0: podzielić się z Wami na temat tego, że Bóg chce mówić do Ciebie. Chce przemawiać do Ciebie. Bóg chrześcijański jest Bogiem, który mówi. To jest Bóg, który buduje swoją relację z nami, mówiąc do nas, przemawiając do nas, rozmawiając z nami. Widzicie, wielu ludzi ma różne doświadczenia modlitwy niektórych doświadczenia modlitwy są takie, że cieszą się, że mogą Bogu coś powiedzieć albo, że mogą się Bogu wyżalić albo, że mogą posiedzieć w Jego obecności po prostu sobie posiedzieć i że ta cisza i, i czasami e, powiedzmy zapach średniowiecza pomaga nam odnaleźć się w tym takim zagubionym, dzisiaj zapędzonym świecie i to są piękne doświadczenia to nie są złe doświadczenia ale w tych doświadczeniach czasami możemy nie rozpoznać Boga, który jest Bogiem Biblii Bóg, który jest autorem tego słowa On napisał tą księgę, aby mówić do nas przez tę księgę nie aby czytali ją jacyś tam bardzo mądrzy i przemądrzy ludzie czasami zdarza się przemądrzali ale żeby Bóg mówił do nas tego słowa wiecie, jedno z największych rzeczy, którą Bóg nam dał, to swoje słowo Ja wiem o tym, że że Słowem byliśmy straszeni Wiem, że ci, którzy otwierają Biblię To czasami wyglądają na fanatyków I może czasami nimi są Czasami może są to niebezpieczni ludzie Może tak Ale dzisiaj o tym nie chcemy mówić Dzisiaj chcemy mówić o tym, że Bóg rzeczywiście jest Bogiem Biblii I chce mówić do nas przez to Słowo On chce mówić do Ciebie przez to Słowo Biblia Pismo Święte składa się z 66 ksiąg? ma 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu Biblia ta była pisana przez wieki Duch Święty inspirował autorów tych, tych ksiąg. niektórzy mówią no dobrze, ale co kiedy moja Biblia co się dzieje kiedy moja Biblia ma 72 księgi a tam 66. Wiecie, w latach historii Kościoła dos- zostały dodane w niektórych denominacjach księgi, które nazywają się księgami apokryficznymi. Zostały dodane księgi apokryficzne, które nie znajdują się w oryginalnym, oryginalnym kanonie ksiąg judeo-chrześcijańskich. Czyli nie są to. Nie są to księgi, które nawet Żydzi uznawali jako natchnione, jako Słowo Boże. Zostały one dodane. Nie będę ich tutaj wymieniał, ale chcę powiedzieć, że takie istniały. Natomiast nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o Nowy Testament. Jest 27 ksiąg Nowego Testamentu, bez względu na to, czy patrzymy na to z punktu widzenia protestanckiego, katolickiego, czy nawet judaistycznego, chociaż oni nie patrzą na nowy Testament, nie uznają go po prostu. Nie uznają Jezusa jako Mesjasza. I teraz Bóg jest autorem tej księgi. Ktoś może powiedzieć, jak Bóg, skoro ludzie to pisali. Tak, ludzie to pisali, ale Bóg inspirował tych ludzi. Jezus wypowiadał się wielokrotnie na temat tego słowa i mówił, że ani nie, jota, tak? Bo można powiedzieć tak, Jezus cytował Stary Testament, w tym samym czasie ujmując teksty Nowego Testamentu. Fakt jest taki, że Jezus odnosił się do słowa, do Starego Testamentu, który ówcześnie ów cytował, jako Słowa Bożego. Swoją służbę rozpoczął od cytatu biblijnego, kiedy przeczytał księgę proroka Izajasza i tego dnia powiedział, dzisiaj wypełniło się to słowo. Wiecie, fakt jest taki, że Takie jest w ogóle chrześcijaństwo, że człowiek czyta tekst i może odnieść go do dzisiejszego dnia. Każdy tekst słowa mówi do nas coś na dzisiaj. I to jest piękne. Ale to, co jest myślę, że bardzo ważne, tego tekstu nie można rozumieć tylko intelektualnie. Dlatego, że to słowo jest duchowe. Ono ma w sobie mądrość intelektualną, ma w sobie również, zawiera mądrość ludzką, ale nie jest tylko mądrością ludzką i nie jest tylko intelektem. To słowo jest również duchowe. Czyli każde słowo, które jest tutaj ujęte, ma również siłę duchową, moc duchową. To słowo jest tak mocne, że w pierwszych księgach, kiedy czytamy, co Bóg powiedział, tak się stało. Czyli możemy powiedzieć, że słowo... Tak naprawdę jest fundamentem wszelkiego stworzenia. Ty istniejesz dzięki Słowu. Dzisiaj tutaj jesteś dzięki Słowu. Rodzimy się na nowo dzięki Słowu. Tak naprawdę Słowo jest podstawą i jest fundamentem wszystkiego. Między innymi myślę, dlatego diabeł tak bardzo walczył i walczy w dalszym ciągu, aby to Słowo w pewien sposób ograniczyć jego wpływ. Tak tylko jak to jest możliwe żeby ludzie nie znali tego słowa nie czytali tego słowa jedną z z rzeczy, którą widzimy dzisiaj w Polsce jest żniwo czasami nawet i niebezpiecznych sek dlatego właśnie, że ludzie nie znają Słowa Bożego i ponieważ nie znają Słowa Bożego bardzo łatwo jest ludzi poszukać dlatego wierzę w to, że każdy wierzący, każdy chrześcijanin powinien znać to słowo powinien mieć to słowo Myślę, że każdy z was powinien zaopatrzyć się w to słowo i mieć je w domu. Każdy, zachęcam, powinien mieć osobistą Biblię, którą sam czyta, którą sam podkreśla. Wiecie, nie ma nic złego w podkreślaniu Biblii. Dlatego, że tak sięga ten tekst, tak, dobrze, tak bardzo, jak on jest święty, tak też jest praktyczny. Trzeba umieć również, rozpoznać, co Bóg mówi do mnie na dzisiaj. I czasami, kiedy podkreślamy takie teksty, to później one stanowią dla nas pewnego rodzaju naszą historię rozwoju duchowego. Tego, co Bóg mówił do nas. Tego, o czym do nas mówi, co nam objawił. Ten tekst, tak jak powiedziałem, ma aspekt duchowy. Więc jeśli ma aspekt duchowy, zawiera również prawdę duchową. Prawda duchowa to nie jest tak jak prawda fizyczna. Prawda duchowa wymaga objawienia. Prawda fizyczna, naturalna wymaga tylko intelektualnego pojęcia. Natomiast prawda duchowa wymaga duchowego przyjęcia. I do tego potrzebne jest objawienie. Nie objawienie Świętego Jana, ale objawienie, czyli wejrzenie duchowe w tekst. Ja muszę wiedzieć wewnątrz siebie, co ten tekst do mnie mówi. Dlatego też, aby ten tekst rozumieć, Potrzebne są dwie rzeczy, może trzy. Potrzebujesz mieć Biblię. Po drugie, potrzebujesz być narodzony na nowo, aby Twój duch był żywy. Dlatego, że jeśli Twój duch, dopóki Twój duch jest martwy, o tym będziemy mówić też za chwilę, ale dopóki człowiek nie jest narodzony na nowo, nie może ujrzeć czy też wejrzeć w duchowe prawdy. Dlatego ludzie, którzy nie są narodzeni na nowo, siedzą na takim spotkaniu, jak to, bo już też w niedzielę, i po prostu się mogą nudzić. Ponieważ dla naturalnego człowieka, naturalnego, mam na myśli tylko takiego, który je, pije, chodzi do pracy, wraca, tak? kładzie się spać, itd., itd., człowieka, który prowadzi tylko taki rodzaj życia, To słowo jest głupstwem. Jest nonsensem. Nie ma sensu się zajmować takimi rzeczami. Natomiast dla człowieka, który jest duchowym człowiekiem, czyli duchowy to nie jest jakiś tam duchowny, duchowy to jest człowiek zrodzony z Boga, zrodzony z Boga, człowiek duchowy ma wejrzenie w ten tekst i nagle ma światło na ten tekst, on widzi ten tekst, on ma dla niego znaczenie, ma sens, on się mieści nie tylko w kategoriach jego intelektualnych, ale również rozumie go wewnątrz siebie duchowo widzi prawdę widzi tak jakby w potrójnym wymiarze tak? ludzie, wyobraźmy sobie nie, niech to będzie w ten sposób, ludzie cieleśni widzą na płaską a ludzie duchowi widzą w trójwymiarze i w momencie kiedy masz Biblię i jesteś narodzony na nowo masz szansę widzieć w trójwymiarze Widzieć ten trzeci wymiar. I wtedy to się zaczyna interesujące, prawda? To jest tak, jak dzisiaj mamy e, filmy e, w 3D. No, filmy w 3D, które się ogląda, są, powiem tak, ciężko z powodu tych okularów, ale, ale one są interesujące. Ogląda się to ciekawie, kiedy coś do ciebie przemawia inaczej niż do tej pory. Wcześniej widzieliśmy to na płaskim ekranie, teraz widzimy to w trzech Tak jakbyśmy mogli zajrzeć do tego z boku Świat zaczyna być zupełnie inny Kiedy jesteśmy zrodzeni na nowo I trzecia rzecz Potrzebujemy Ducha Świętego Ponieważ Duch Święty Który jest autorem tego tekstu Obiecuje, że zawsze będzie przy przy tobie Przy tobie, przy tobie, przy tobie, przy tobie, przy tobie, przy tobie on będzie przy tobie i on będzie ci objawiał ten tekst czyli to jest jedyna księga której ato jest zawsze sobą. i on będzie w stanie tobie opowiedzieć o tym co się tutaj dzieje a to jest fascynujące dlatego, że to co się tutaj dzieje nie ma wpływu tylko na twoje życie po śmierci ale ma realny wpływ na twoje życie tutaj na ziemi. Dlatego, że człowiek nie może być szczęśliwy na ziemi, żyjąc tylko w dwóch wymiarach. Bo człowiek nie został stworzony do dwóch wymiarów. Wiecie, kiedy patrzę na moje psy, ja im współczuję. Niektórzy patrząc na psy, zazdroszczą im, bo myślą sobie, one przynajmniej nie mają problemów, ale... W pewnym sensie jakieś mają egzystencjalne no mają, ale... Ale ja im współczuję, ponieważ to nie do nich jakby zostało to napisane. One nie mają wejrzenia, nie mają wglądu, nie mają możliwości, aby żyć tym Bożym życiem. One żyją w płaskim życiem. Wiecie, gdy miska rano się porusza, to jest dla nich znak. I w pewnym sensie oni mają takie życie, ale my ludzie nie zostaliśmy powołani tylko do michy i do łychy ani tylko do telewizora ani tylko do pracy nawet nie tylko do prokreacji i pomnażania społecznego ale zostaliśmy powołani do obfitego rodzaju życia tutaj na ziemi zostaliśmy powołani nie jako istoty tylko ludzkie ale kiedy patrzycie na człowieka który był stworzony na obraz i podobieństwo Boże mieliśmy być jak Bóg na ziemi mieliśmy mieć Jego rodzaj życia mieliśmy mieć Jego sposób życia jedyna różnica tylko jest taka, że On jest jedyny a nasz z wielu On jest przynajświętszy a my jesteśmy święci dlatego wszystkie listy Nowego Testamentu zwracają się do Ciebie jako do świętego. Dlatego do tego trzeba się przyzwyczaić. Dlatego, że na początku, kiedy słyszysz o sobie jako o świętym, to tak jakby nie o tobie było. Więc potrzebujemy trzech rzeczy. Jakich rzeczy? Biblii. Potrzebujemy być nowonarodzeni i potrzebujemy mieć Ducha Świętego. No, można powiedzieć, potrzebujemy troszkę więcej, potrzebujemy mieć czas, żeby tą Biblię otworzyć. Dlatego, że ta Biblia nie jest taka sama jak książki motywacyjne, które czasami czytamy. Czasami czytamy książki motywacyjne, to jest wspaniałe. Ale to jest większe niż jakakolwiek książka motywacyjna, jakakolwiek książka przyrodnicza, opisująca. Bez względu na to, jaką literaturę lubisz najbardziej, to jest większe niż to wszystko, co czytałeś do tej pory ta księga ma w sobie niesamowitą moc dlatego, że ona w każdym czasie twojego życia, przez ten sam tekst będzie mówiła do ciebie różne rzeczy i to nie ta księga tylko będzie mówiła ale Bóg będzie mówił do ciebie więc dzisiaj będziemy, w zasadzie rozpoczniemy ale dzisiaj nie skończymy oczywiście niech ktoś może zadać pytanie, a czego taki moment kiedy skończyłeś? no nie, mam punkty końcowe ale nigdy nie kończę, prawda? ponieważ to jest podróż, życie chrześcijańskie jest podróżą. Więc mam dzisiaj początek i zobaczymy, w którym miejscu skończymy. Mam nadzieję, że że macie chwilę, przynajmniej te 35 minut jeszcze. Spróbujemy pociągnąć słowie, ale będziemy teraz czytać tekst. Dobrze? Po pierwsze chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że jest wielka różnica pomiędzy pojednaniem a zbawieniem. I oczywiście to na razie brzmi bardzo tak... teologicznie i bardzo tak skomplikowanie ale zobaczcie List do Rzymian 5 rozdział werset 6 do 11. E, mogę dać swoją Biblię pożyczyć na to spotkanie, jeśli ktoś z was chciałby. 6 rozdział, 5 rozdział werset 6 do 11, jeśli ktoś z was chciałby. Okej. Okay. Macie gdzieś dobrą? List do Rzymian, piąty rozdział, werset 6 do 11. Dzisiaj mamy wspaniałą klasę. Posłuchajcie. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, a może ktoś z Was jeszcze potrzebuje Biblii, to możemy przynieść z naszego może pokoju, tak, żebyśmy. Może Krzysztof, tak? Przyniesie, to wtedy będzie łatwiej. Yy, pokoju kursów, tak? Ale jest w tej Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, wszyscy mają ten tekst? Tak. We właściwym czasie umarł za bezbożnych. A o kim to jest mamo? O nas. Jedna z głównych praw, którą oczywiście czytamy to w liście do Rzymia III w rozdziale w 23 czytamy, że wszyscy zrzeszyli. Każdy człowiek zrzeszył. Nie ma znaczenia, że się narodziłeś w domu pobożnym. Nie ma znaczenia, że się narodziłeś w domu katolickim czy protestanckim. Nie ma znaczenia, czy Biblia była od samych twoich zarannych dziejów na, na samym początku, czy też nie. E, zapraszam do środka. Nie ma znaczenia... Nie ma znaczenia, czy Biblia była i czy ją czytałeś, ma znaczenie tylko jedno, że każdy z nas, kto się tutaj urodził na tej ziemi, każdy, absolutnie każdy, urodził się z potencjałem do grzeszenia i jest taki moment w twoim życiu, w którym wybierasz zło, dobro. I ty nie musisz mieć 21 lat, żeby wybrać zło, czy dobro. My wybieramy to złe już mają 3, 4, 5, 6 lat. Zgadza się? Zwróćcie uwagę, kiedy człowiek idzie do przedszkola, w przedszkolu mamy te same zabawki z jednego powodu: dzieci nie chcą się dzielić. Więc jeśli jeden ma tą zabawkę, drugi też chce mieć tą samą zabawkę i zrobi wszystko, żeby zabrać tą zabawkę słabszemu. Dlaczego? Ponieważ natura Adama. Przenika nas i my umieramy z powodu naszego grzechu, naszej grzesznej natury, którą mamy. Ona zostaje przez, przez prawo ożywiona, przez życie w świecie ożywiona i zaczynamy walkę. Dlatego Biblia mówi w liście do Rzymian 3,21 i 23, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Więc kiedy Chrystus umarł za bezbożny, umarł za ciebie, umarł za mnie, umarł za cały świat. Na tej ziemi nie było nikogo pobożnego Z wyjątkiem tego, który się pobożnym urodził To jest Jezus Chrystus Urodził się pobożnym Ponieważ urodził się I teraz posłuchajcie mnie, bo to jest bardzo ważne On był pobożny nie dlatego, że Maria była pobożna On był pobożny dlatego, że Ojciec Jego, który dał nasienie Był pobożny Maria, jako kobieta była tą osobą, która niosła w sobie nasienie Boże. I z powodu tego nasienia Bożego, żeby to dobrze zrozumieć, musimy też zrozumieć, że pokolenie grzechu jest przekazywane linią męską. Tak? To nie chodzi o to, że kobiety są bezgrzeszne. Chodzi o to, że że w taki sposób przekazujemy życie, tak? Kobieta przyjmuje życie, poczyna się życie i i krew, która płynie, tak? Krew, która płynie nie jest krwią matki, ale ma DNA ojca. Tak? Więc kiedy badamy ojcostwo, badamy, tak? To jest też ciekawe, że bada się ojcostwo, prawda? Nie można badać matkości bo wiadoma jest matkość, tak? <głos> <głos> Więc wszyscy zgrzeszyli. Z powodu ojca, którego mieliśmy, który swój początek ma w Adamie, który zgrzeszył. Więc na tej ziemi nie począł się nikt bez grzechu, z wyjątkiem tego, który był poczęty nie z ludzkiego Ojca, tylko z Bożego, albo święte, które się narodzi, będzie tak. To jest święte, które się narodzi, święte, które będzie w Tobie poczęte, jest z Boga. Tylko Jezus Chrystus był z Boga. Tak? Więc teraz my wszyscy zgrzeszyliśmy, i teraz Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, co to znaczy słabi? Niezdolni, żeby siebie sami zbawić. We właściwym czasie umarł za bezbożnych, czyli za ciebie i za mnie. Powiedzmy razem głośno, za mnie, żeby było wiadomo, że za mnie. Za mnie. I teraz, rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to. Ja chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, bo to jest bardzo ważne. Bóg daje dowód miłości do ciebie, względem ciebie. Tak bardzo Bóg ciebie ukochał. I dowodem tego jest to, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem Chrystus umarł za ciebie czyli ty byłeś grzesznikiem i Chrystus umarł za ciebie zanim ty jeszcze się naludzili wiecie to jest niesamowite werset 9 mówi tak tym bardziej więc teraz teraz usprawiedliwieni krwią jego będziemy przez, przez niego zachowani od gniewu OK. Co to znaczy zachowanie od gniewu? Czyjego gniewu? Bożego gniewu. Dlaczego Bóg miałby się gniewać na ciebie? Z prostego powodu. Jesteś grzesznikiem. Bo byłeś grzesznikiem. W momencie, kiedy byłeś grzesznikiem, Bóg nie miał wyboru. Musiał się gniewać na ciebie. Ktoś może powiedzieć, no miał wybór. Mógł mógł się zaprzyjaźnić ze mną przecież. No nie mógł się zaprzyjaźnić, ponieważ Bóg nie może zaprzyjaźnić się z grzechem. A Ty byłeś pewien Jego. Grzech wychodził wszystkim. Byliśmy grzeczni, grześni, niegrzeczni, grześni od początku do końca. Nasze motywy były chore. Próbowaliśmy przeżyć. Biblia mówi, że byliśmy bez Boga z dala od obietnic i z dala od przymierza. Żyliśmy sami dla siebie, myśląc tylko o sobie. Żyliśmy tylko dla siebie, byliśmy pełni grzechu, całkowicie egoistyczni i Chrystus umarł za nas. Udowodnił miłość względem tą, którą ma względem nas, umarł za ciebie i za mnie. Przez to zostaliśmy zachowani od Niego, inaczej mówiąc, Bóg w momencie, kiedy ty przejmujesz Jezusa i kiedy rodzisz się na nowo i zmieniasz swoją naturę, Bóg przestaje się na ciebie gniewać. Pozwólcie, że wyjaśnię to, ponieważ widzę, że że to to, nie nie rozumiemy tego czasami do końca. W momencie, kiedy nawracasz się i przychodzisz do Jezusa, gniew Boży względem Ciebie ustępuje. I nigdy więcej się nie podniesie. Nigdy więcej. Od tego momentu Bóg nigdy więcej nie będzie gniewał się na Ciebie. Ktoś może powiedzieć, no ale co, kiedy z Bardzo dobre pytanie. Dobrze, że je zadałeś. Bóg w dalszym ciągu nie będzie gniewał się na ciebie. Dlaczego? Ponieważ Chrystus umarł nie za grzechy tylko te, które popełniłeś do danego dnia, ale umarł za wszystkie twoje grzechy, które popełnisz przez całe swoje życie. Jak wielu z was, przynajmniej jest trochę świadomych tego, że prawdopodobnie popełnisz jakiś grzech jeszcze do końca swojego życia. I kiedy mam na myśli grzech, ja nie mówię, że kogoś zabijesz, zamordujesz, czy coś ukradniesz wielkiego, ale drobny, prosty, mały grzech, nazwijmy to. Wiecie, większość z nas ma chyba taką świadomość, prawda? I teraz Chrystus umarł za te wszystkie grzechy, które my popełnimy, do końca naszych dni i wszystkie one zostały oczyszczone i wszystkie one zostały przebaczone i Bóg już nigdy nie będzie gniewał się na ciebie nigdy Bóg nie gniewa się na ciebie dzisiaj w momencie kiedy narodziłeś się na nowo Bóg przestał się gniewać do momentu kiedy nie narodziłeś się na nowo i jesteś tylko i wyłącznie synem Adama, On nie ma wyjścia, On ma gniew względem Ciebie. Dlatego, że w tym momencie jesteś pełen grzechu, pełen zepsucia i nie masz szans, żeby podobać się Bogu. Nawet jeśli w tym stanie zrobisz coś dobrego, to jest za mało. Dlatego, że Bóg osądza nas Nie według naszych uczynków, ale według naszej natury. Naturę, którą mamy, Biblia mówi, że to jest natura ojca, którego mieliśmy. Adam, kiedy zgrzeszył, poddał swoją naturę diabłu. I od tej pory ta natura przenikała przez człowieka i przez ludzkość, przez wszystkich ojców, przez wszystkich dziadków, weszła w ciebie czyli można powiedzieć, że w swojej naturze sięgasz aż do Lucyfera (śmiech) (śmiech) dlatego Bóg nie może przyjąć Ciebie chyba, że przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela i zawołasz Biblia mówi, każdy kto wezwie imienia Pańskiego zbawiony będzie I, i teraz, co się stało w momencie, kiedy Chrystus umarł Posłuchajcie, w momencie, kiedy Chrystus umarł, grzechy świata zostały przebaczone. Wszystkie. Grzechy Hitlera, wszystkich najgorszych ludzi, których może sobie wymienić, wszystkie grzechy zostały im przebaczone. Zostali oni pojednani z Bogiem. I Biblia o tym mówi, że wszyscy, każdy człowiek został pojednany z Bogiem. Ale teraz, zostali z Bogiem pojednani, ale nie zostali zbawieni, dlatego nie mogą na niego przejść. Potencjalnie dług został zapłacony, ale nie został on zaaplikowany, więc w dalszym ciągu żyją zgubionym życiem. Za chwilę wyjaśnię dalej to, bo wiecie, wybrałem to, bo, bo nam się te rzeczy mieszają. Ja wiem, że to jest jeden z fundamentalnych rzeczy, ale my nie rozumiemy, że ludzkość w Chrystusie została pojednana. Tak? I że gniew Boży ustąpił w momencie śmierci Chrystusa. Ale indywidualnie każdy musi przyjąć go przez wiarę żeby to stało się prawdą dla Ciebie. Czyli powiedzmy tak. Czy człowiek zmienił naturę, kiedy Chrystus, się, czy kiedy Chrystus umarł? Nie. Wszystkie grzechy jednak ludzkości zostały przebaczone. Zmiana natury przychodzi przez zbawienie i zbawienie urzeczywistnia pojednanie. Pozwólcie, no, że to pamiętam. Wyjaśnię to w taki sposób. Wszyscy znamy się dzisiaj na kuponach różnego rodzaju i rozumiemy to. Wyobraźcie sobie, że dostaje kupon. Dostaje kupon. W McDonaldzie, który mówi, że w dniach od 9 do 11 mam darmową kolę, jeśli użyję tego kuponu. W tym momencie, kiedy dostałem ten kupon, potencjalnie zostałem pojednany z McDonaldem. McDonald przebaczył mi mój dług i podarował mi złoty 99 kola. Potencjalnie zostałem pojednany z McDonaldem. Każdy człowiek może otrzymać taki potencjalny kupon. To jest kupon z McDonalda. Złoty 99, zł, darmowa kola, gdy ją wykorzystasz. W dniach od 9 do 11. Problem życia jest taki, że ty się urodziłeś 9 i umierasz 11, więc w tych dniach masz możliwość wykorzystania tego. Tak? Nie można tego wykorzystać wcześniej, nie można wykorzystać tego później. Ale wyobraźcie sobie teraz, że dziewiąty, 11 nie reprezentuje mojego życia, ale reprezentuje dni tak jak dzisiaj, więc powiedzmy dzisiaj się zaczyna ta promocja i kończy się 11, czyli kończy się w sobotę i teraz ja nie wiem nic o tym dostałem to pocztą przyszło do mnie mam to w kopercie mam to na biurku zostałem pojednany oficjalnie z McDonaldem ale nie wiem o tym taka jest większość ludzkości dzisiaj Dostali list, zostali pojednani, ale nie wiedzą nic o tym. Ale teraz wyobraźcie sobie, że znajduję to. Tylko znajduję to 12. Wyciągam w moim biurku, wyciągam z koperty kupon i nagle dowiaduję się hej, ja mogę dostać kolę w McDonaldzie za złoty 99 zł. Problem jest tylko taki, że ja już nie mogę z tego skorzystać, ponieważ promocja minęła, bo była do danego dnia. Tak wygląda pojednanie. Pojednanie jest promocją, którą dostałeś w liście. Zbawienie to jest wtedy, kiedy we właściwym czasie znalazłeś to, poszedłeś do McDonalda, pokazałeś kupon i dostałeś kola. Wtedy kola stała się twoim udziałem. Tak samo jest z pojednaniem i zbawieniem. Wszyscy ludzie w Chrystusie, który umarł za nich, zostali z Bogiem pojednani. Jest tylko jeden problem. Nie wiedzą o tym? Drugi problem. Czas leci. Jeśli nie wykorzystają tego do danego dnia, to później już nie mogą tego wykorzystać. Dlatego my, którzy się o tym dowiedzieliśmy, tak? naszą służbą jest tak. powiedzieć wszystkim ludziom, że do ich do domu przyszedł list i że mają pojednanie z Bogiem, który przestał się na nich gniewać i że teraz, jeśli tylko do Niego przyjdą i pokażą ten kupon, mogą być zbawieni i dostać coś za darmo tak jak my jesteście ze mną? dlatego też słowo mówi tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem czyli zobaczcie myśmy dostali dostaliśmy ten kupon pojednania Będąc nieprzyjaciółmi. Tak? Dostaliśmy go, gdy byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi Boga. Co to znaczy nieprzyjaciółmi Boga? To znaczy, że gniewaliśmy się na Boga? Nie. Nie obchodził nas. Nasza nieprzyjaźń nie polegała na, na wrogości takiej, jaką mamy czasami do sąsiada. Nasza nieprzyjaźń polegała na tym, że On był kimś obok nas, kto nas nie obchodził. Ale teraz, zobaczcie, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Czyli byliśmy pojednani i dostępujemy zbawienia przez życie. A nie tylko to, lecz teraz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, werset jedenasty, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. To jest, jest słowo użyte znowu pojednania, ale to słowo jest nieprawidłowe. Dokładnie oznacza teraz dostąpiliśmy zamiany życia. Powiedzmy, razem zamiany życia. No na czym to polegało? No polegało to na tym, że Ty przychodzisz do McDonalda, do tego miejsca, w którym oni to sprzedają, do Lady i dokonujesz zamiany. Dokonujesz zamiany kuponu na kole. W sytuacji życiowej naszej, duchowej, wygląda to tak. Ty przychodzisz do Boga przez wiarę i dokonujesz zamiany. Mówisz moje życie za Twoje życie. Chrystus Umarł zamiast ciebie Czyli teraz ty przychodzisz do niego I przez wiarę mówisz Biorę to Biorę to Podoba mi się ta zamiana Nie będę musiał cierpieć Do końca życia Nie będę musiał cierpieć męk piekielny Będę zbawiony Biorę to To co dla mnie uczyniłeś Zgadzam się na tą promocję I biorę to Ta promocja podoba mi się. U nas podoba się taka promocja. Grzeszyłeś, byłeś nieprzyjacielem Boga, to znaczy nie obchodził Cię Bóg, żyłeś po swojemu, nasienie Lucyfera było w Tobie i teraz nagle z tego powodu Chrystus umiera za Ciebie i daje Ci nowe życie. I teraz nic nie musisz robić, tylko przyjść do Niego i uwierzyć w to i dokonać tej zamiany. Kto by nie chciał? Każdy człowiek, kto to zrozumie, chciałby teraz tak, wszyscy ludzie którzy żyją obok Ciebie albo wielu tych ludzi, którzy żyją obok Ciebie mają dokładnie taką samą sytuację promocja trwa ale oni o tym nie wiedzą i teraz w drugim liście do Koryntian chciałbym, żebyście otworzyli również ten tekst i kiedy otwieracie pozwólcie, że powiem dalej Czyli to oznacza, że zanim Ty się urodziłeś, Bóg Ciebie pojednał. Chrystus pojednał Ciebie z Bogiem. Marta, zanim Ty się urodziłaś, wiadomo było, że nasienie Adama przeszło na Ciebie. Wiadomo było, że kiedy byłaś mała, nie byłaś od razu chrześcijanką. Musiała, był taki moment, w którym zrzeszyłaś. Kiedy zgrzeszyłaś, umarłaś duchowo. Kiedy umarłaś duchowo, byłaś nieprzyjacielem Boga, żyłaś dla samej siebie i to jest to, co Ciebie interesowało. I teraz nagle Ty przychodzisz do Boga. Ale zanim przyszłaś do Niego, On już na krzyżu widział Ciebie i pojednał Ciebie z Ojcem. Więc teraz te wszystkie grzechy, które Ty popełniłaś, już za żaden z nich nie pójdziesz do piekła. Za Od momentu, kiedy Chrystus umarł, ludzie nie idą do piekła z powodu swoich grzechów. Ludzie idą do piekła z powodu swojego grzechu. Jednego tylko. Tylko jednego. Bo nie uwierzyli. Co to znaczy? Dostali promocję i nie uwierzyli w nią i nie skorzystali z niej. Więc idą do piekła nie z tego powodu, co zrobili, ale z tego powodu, że nie skorzystali, bo nie uwierzyli. Tym, co sprawia, że człowiek się rodzi na nowo i staje się wierzącym jest wiara. W momencie, kiedy przez wiarę, czyli kiedy uwierzysz w to i powiesz, tak to będzie moje, Jezu, proszę Ciebie, aby to się stało w moim życiu teraz. Kiedy robisz to z wiarą, w tym momencie dokonujesz zamiany. To jest ta zamiana. Zamiana kuponu na życie. Tym kuponem w tym momencie jesteś Ty, zamieniasz je i w Twoje miejsce Chrystus wchodzi. I od tej pory Bóg Czyni Ciebie nowym stworzeniem. I to stworzenie jest jak Chrystus. Od tego momentu jesteś święty. Wszystkie Twoje grzechy są przebaczone. Jesteś uwolniony od ognia piekielnego i na wieki będziesz Panem. W tym momencie masz życie Boże w sobie. W tym momencie masz radość Bożą. W tym momencie wszystkie obietnice, które są w Słowie, są dla Ciebie na tak. Nie, że są dane Tobie, są na tak Dla Ciebie, czyli wszystko, czego Bóg obiecał, a jest tych obietnic Ponad 30 tysięcy Wszystkie względem Ciebie są Na tak Tak, tak, tak Aposto Paweł mówi o tym, że w Chrystusie Wszystko teraz jest tak dla Ciebie Czegokolwiek w życiu potrzebujesz Jest tak, mam to dla Ciebie mam to dla Ciebie, mam dla Ciebie relacje mam dla Ciebie szczęście, mam dla Ciebie życie mam dla Ciebie obfitość, mam dla Ciebie zdrowie mam dla Ciebie wszystko, czegokolwiek w życiu potrzebujesz, będziesz potrzebował a przede wszystkim, co mam dla Ciebie, to mam siebie chcę Ci dać siebie ja będę dla Ciebie wszystkim i ja z sobą przyniosę wszystko czegokolwiek Ty potrzebujesz zanim się urodziłeś Bóg zabezpieczył Ciebie swoim pojednaniem macie drugi list do korynta? tak uwaga, wjeżdżamy na stadion, będziemy finiszować mamy cztery okrążenia i uwaga bo miłość Chrystusowa ogarnia nas kogo? apostoł Paweł mówi o kimś nas, jakich nas którzy doszliśmy do tego przekonania czyli teraz, miłość nas zalewa, ktoś z was kiedyś słyszał takie określenie że coś cię zalewa krew nas zalewa a, a, a słyszeliście to określenie że nas może miłość zalać ogarnia nas miłość Chrystusowa, ona nas zalewa pochłania nas ale kogo? 2 Koryntian 5,14 2 Koryntian 5,14 bo miłość Chrystusowa ogarnia nas co to znaczy zalewa mnie miłość? Czy ktoś z Was był kiedyś na brzegiem morza gdy były fale? Zwróćcie uwagę, że za każdym razem fala jest inna, fala jest świeża, fala ma w sobie coś, co jest zawsze energetyczne. Nie mówimy o, to, to ciągle ta sama fala. Nie, fala jest jakby ciągle nowa, ciągle jest świeża. Wiecie, niektórzy z nas może kąpali się w morzu w tym roku, ale w momencie kiedy są fale. I fala Cię zakrywa, a Paweł dokładnie takiego określenia używa w stosunku do Bożej Miłości. Czyli miłość, czyli poczucie, że Bóg mnie kocha, jest jak fala, która mnie ogarnia co chwilę nowa, co chwilę świeża. O, jak On mnie kocha! Chwila przerwę. Za chwilę. O, jak On mnie kocha! Ha. Na drugi raz, jak się będziesz tąpał w morzu, pomyśl o tym dokładnie w taki sposób wstań może nie fala, że ogarnia Ciebie i pomyśl o jak On mnie kocha o jak On mnie kocha i teraz apostoł Paweł określenie to On żywa do takiego stwierdzenia ogarnia nas, zalewa nas ta miłość, ogarnia nas my ją odczuwamy którzy doszliśmy do tego przekonania czyli teraz coś sobie uświadamiamy i wtedy nas to zalewa, tak? to jest trochę tak jak ktoś z Was jedzie samochodem i przypomnij Ci się co sąsiad w Tobie zrobił Zalewa Cię coś. Albo co żona Ci powiedziała. Nie, nie, nie każda żona, ale czasami się zdarza. Albo ktoś Ci coś powiedział i jak sobie przypomnisz, uświadomisz to sobie, to czujesz to w ciele, prawda? Tak samo jest tutaj, a Paweł mówi, kiedy uświadomimy sobie, co? Że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Chcesz powiedzieć, no, a co to za tekst jest teraz? Co to jest? No to teraz wytłumaczę. Jeden Chrystus umarł za wszystkich. Zatem wszyscy w Chrystusie umarli i nie żyją już więcej dla siebie. I nie żyją już więcej starą naturą. I nie muszą już się więcej zmagać ponieważ to, że On umarł sprawiło, że ja w Nim umarłem przyszedłem z kuponem zamieniłem na kole przyszedłem do Boga ja i zamieniłem się z Nim Tak? ja w Chrystusie umarłem czyli już nigdy więcej nie będę musiał umierać nigdy więcej nie będę musiał cierpieć mąk piekielnych Nigdy więcej nie będę musiał cierpieć gniewu Bożego. Nigdy więcej nie będę musiał się czuć odrzucony od Boga. Na zawsze będę z Nim. Jeden umarł za mnie, za wszystkich, więc wszyscy umarli. I teraz zobaczcie dalej. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla samych siebie żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Co ja zrobiłem? Przyszedłem jako kupon, zamieniłem się i teraz już nie żyję dla siebie. Żyję dla tego, który umarł za mnie. Ja już mam nowe życie. Zupełnie nowe życie. Ja już nie muszę żyć dla siebie. I to jest najpiękniejsza nowina, jaką mam. Dlaczego? Bo życie dla siebie jest najmniejszym rodzajem życia, jakie człowiek może mieć. Niektórzy ludzie mówią: Ja stworzyłem to, ja zbudowałem, ja zbudowałem mój dom, moją firmę, moją rodzinę, to ja zbudowałem. To jest jedyna Twoja duma życia. Ciesz się z tego, bo to jest największy obszar, jaki chwyciłeś. Największa rzecz, jaką możemy mieć, to nie zbudować domu, firmę, wielkie rzeczy, nie zbudować, wiecie, kupić wielkie samochody. Największą rzecz, jaką możemy ży- mieć, to jest przestać żyć dla siebie tylko i zacząć dotykać ludzi i żyć dla Niego. To nie jest genialne? To jest genialne. Werset 16 mówi tak. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Dokonaliśmy zamiany? Gdzie poszedł ten kupo? Do kasy poszedł. Już go nie ma. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Apostoł Paweł oczywiście odnosi to do tych, którzy znali Chrystusa według ciała. Ponieważ byli tacy, którzy żyli, którzy znali Chrystusa według ciała. My wiemy o tym, że apostoł Piotr znał Jezusa według ciała. Musiał przestać znać go tylko według ciała. My wiemy o tym, że jego matka znała go według ciała. Musiała przestać go znać według ciała. Co to znaczy znać według ciała? to oznacza widzieć Go tylko jako osobę fizyczną, a nie jako Zbawiciela Świata. Więc On musi stać się dla mnie czymś więcej niż, tak jak czytamy, gdy przyszedł do swojego miasta, tam Go nie przyjęli. Dlaczego? Ponieważ mówili, czy to nie jest ten Syn Marii? Czy to nie jest ten Syn Józefa? Czy Jego bracia? nie mieszkają tutaj? Czyli oni Go znali według ciała, czyli wiedzieli tylko, znali Jego adres, Jego kod pocztowy. Ale nie widzieli w Nim nikogo więcej, a On był kimś więcej. On był Zbawicielem Świata i jest Zbawicielem Świata. Mimo tego, apostoł Paweł używa to, że nikogo nie znamy według ciała. Czyli nie tylko Chrystusa nie znamy już według ciała, ale siebie samych również. Bo Ty również byłeś zrodzony w ciele. Jest Twoja mama i twój tato. Miałeś rodziców. Ja nie wiem, czy oni żyją. Może nawet nie żyją, ale miałeś rodziców. Ale według ciała teraz się już nie liczy. Bo w momencie, kiedy przyjąłeś Jezusa, masz nowego ojca. Nie masz zgardzić tym, który był w Twoim ciele ale masz nowego Ojca, masz nowe DNA, masz nowy rodzaj życia, który płynie w Tobie. Już to nie jest tylko i wyłącznie rodzaj ludzki. W tym momencie masz rodzaj Boży w sobie. Jesteś Bożym człowiekiem. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie werset 17, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Bo to wszystko stało się nowe. Co to znaczy nowym? jest człowiekiem. W momencie, kiedy przychodzisz i dokonujesz tej zamiany i Chrystus za ciebie umiera, a ty żyjesz dla Chrystusa, w tym momencie nowy człowiek w tobie powstaje. Twój duch, duch, powiedzmy razem duch, duch, ożywa. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. Bez Boga Duch jest martwy W momencie, więc żyje człowiek na dwa w duszy I w ciele Ogląda filmy i, Ogląda filmy i je popcorn Ogląda filmy i je popcorn Ogląda filmy i je popcorn Ale w momencie, kiedy rodzisz się na nowo Twój duch ożywa I kiedy twój duch ożywa Jesteś nowym stworzeniem Jakim? Takiego wcześniej nie było jest teraz, jesteś teraz w tym momencie, jesteś tak, jesteś taki, jaki był Adam przed grzechem, kiedy Bóg go ulepił z ziemi i tchnął w niego. Biblia mówi w nozdrza jego, w jego twarz, tchnął, tchnienie życia, duch Boży spoczął wewnątrz człowieka został uczyniony wewnątrz człowieka duch Boży. Hallelujah! W tym momencie już jesteś nie dwójcą, jesteś trójcą. Jesteś razem trójcą. Nie. Masz ducha, masz duszę i ciało i to wszystko jest nazwane nowym stworzeniem. Stare się wszystko stało się nowe i teraz a wszystko to jest z Boga który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Jaka to jest służba? Werset 19 mówi tak. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Co to znaczy? To znaczy, że w Chrystusie Twój sąsiad, Twoja mama, Twoja ciocia, Twoja żona, Twoje dzieci zostały pojednane z lodem. Ale ludzie o tym nie wiedzą. Dostali kupą, ale nie wiedzą o tym. Ty dostałeś służbę pojednania. Czyli jaką służbę? Idziesz do nich i musisz im powiedzieć Bóg się już nie ma więcej na ciebie. On przebaczył ci twoje grzechy. A ten jak powie tak? A jak to jest, że ja tego nie czuję? A mówi, bo widzisz ty masz kupę, ale go nie zrealizowałeś. Ty musisz osobiście przyjść do Niego Poprosić go, aby wszedł do twojego serca Aby uczynił Nowe rzeczy w tobie Aby przebaczył ci To wszystko, co wcześniej zrobiłeś Aby stało się przebaczeniem i rzeczywistością dla ciebie w tym momencie Musisz przyjść do niego i powiedzieć Jezu, ty umarłeś za mnie, ja w to wierzę Wierzę w to Powiedzmy to wielkie słowo wierzę. wierzę Wiara jest kluczową sprawą tutaj Dlatego też list do Efezja mówi, nie będziemy teraz otwierać Ale list do Efezja mówi tak Że nie z uczynków Nie z uczynków, ale z wiary Dlaczego? Bo nie można niczego uczynić Żeby zasłużyć na Niego Nie można Tylko Jezus zasłużył na Niego i wszyscy ci, którzy się z Nim zajmili. Jesteście ze mną? Co się dzieje? Jezus zasłużył i teraz Jezus nie jest człowiekiem, jest Bogiem, który jest dostępny dla każdego z nas. Każdy z was może mieć Go dla siebie. I w tym momencie, kiedy tak jest, jesteś nowym człowiekiem, jesteś pojednany, zostałeś pojednany, zostałeś zbawiony, nagle możesz słyszeć Boga. Wiecie, Musimy rozumieć takie rzeczy. Pozwólcie, że przeczytałem kilka. Bóg nie gniewa się na ciebie. Ponieważ On w Jezusie umieścił cały słuszny gniew za ciebie. Już nie gniewa na siebie. Powiedz to swojemu sąsiadowi. Bóg się nie gniewa na ciebie. Bóg się nie gniewa. Bóg się nie gniewa. Bóg się nie gniewa na ciebie. Wiecie, my musimy to wiedzieć. To jest bardzo ważne. Ponieważ czasami coś źle zrobimy i nam się wydaje, a teraz, co Bóg myśli. Ono Tobie ma tylko jedną myśl. Kiedy On patrzy na Ciebie, widzi Ciebie przez to, co dokonał Jezus. I On widzi Cię czystym, świętym, niepokalanym, całkowicie czystym. I On się nigdy nie ma zamiaru na Ciebie pogniewać. Wiecie, czasami ludzie żyją w, takich, w takim czymś. Ktoś, może się tak zdarzyć, ukradną Ci samochód. Myślisz, Boże, Boże, Czyś się pobierał na mnie? No nie! Nie, tylko żyjesz w niedoskonałym świecie, w którym diabeł działa i ma kilku swoich agentów. I kiedy on działa i ma kilku swoich agentów, oni będą okradać. Oni będą zabijać, oni będą niszczyć. Więc to no nie jest to, że Bóg się gniewa na ciebie. Żyjesz w niedoskonałym świecie. Nie możesz interpretować wszystkiego, co ci się źle dzieje, jak do tego, że być może Bóg źle myśli o mnie, może się pogniewał. Na przykład straciłem pracę. Mm, już teraz nie. Bóg się gniewa na mnie. Nie, On się nie gniewa na ciebie. On nie może się na ciebie pogniewać. Jeśli miałby się na ciebie pogniewać, to jest tak, jakby się pogniewał na Jezusa. A On nie może się na Jezusa pogniewać. Zostałeś pojednany? A teraz możesz być zbawiony. Czyli dostałeś mailem, dostałeś kupon, możesz teraz go zrealizować. Zobaczcie, Bóg nie zbawia nas automatycznie. On zbawia nas przez wiarę. I teraz, każdy człowiek jest pojednany w Chrystusie, ale nie każdy będzie zbawiony. Dlatego to, że człowiek ma kupon, wcale nie oznacza, że będzie miał kole. Musi sam pójść osobiście. No z kuponem jeszcze jest tak, że można komuś go dać. Tylko ten kupon, który dostałeś, on ma Twoje imię nazwisko. Ty musisz go sam osobiście zrealizować. Nie można tego zrobić za kogoś. Dlatego nie ma czegoś takiego, jak Ojciec Chrzestny. Czyli ja będę wierzył za Ciebie. Ty nie wiesz. Nie możesz. Jesteś nieświadomy. Ja będę wierzył. No problem jest taki, że jeden człowiek za drugiego nie może uwierzyć. Ty musisz wierzyć osobiście. Ja nie mogę zrealizować kuponu, który ma twoje imię, nazwisko. Ty musisz go zrealizować. Ty musisz osobiście przyjść. No i teraz kilka rzeczy. Pierwsze, moje grzechy zostały przebaczone i wierząc w to przyjmuję nowe życie do swojego wnętrza i staje się w tym momencie Biblia mówi niebieski. Nie będziemy czytali tych wszystkich fragmentów, ale ci, którzy czytają, jesteśmy niebiescy, tak? Jesteśmy Boży, niebiescy. Drugie, mam nowe życie w sobie, jestem Bożym dzieckiem. Kiedy przyjąłem Jezusa, kiedy zamieniłem się z Nim, kiedy Osobiście odebrałem ten kupon i zrealizowałem ten kupon. Mam nowe życie w sobie, jestem Bożym dzieckiem. Wiecie, niektórzy ludzie mówią wszyscy ludzie na ziemi to są Boże dzieci. Nie. Potencjalnie tak. Potencjalnie tak. Ale prawdziwie nie. Dopóki człowiek nie zrealizuje tego kuponu osobiście nie jest Bożym dzieckiem. Potencjalnie może być Bożym dzieckiem. Ale nie jest. Dlatego Biblia mówi w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale wersetcie 12, tym, którzy go przyjęli. Tym, którzy go przyjęli. Powiedzmy te słowa. Tym, którzy go przyjęli. Dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Ty przez osobistą realizację kuponu nabywasz prawo do koli. Tym, którzy go przyjęli osobiście, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Czyli dziećmi Bożymi nie są wszyscy ludzie. Tak? Czwarte. Bóg będzie mówił do mnie, do ciebie, przez swoje słowo. I teraz powróćcie, że wezmę i, i powiem kilka praktycznych słów, i na tym skończymy dzisiaj. Jak Bóg do nas mówi? Zostałeś zrodzony z tego Słowa. Tak? Tak. Tym, którzy Go przyjęli. Co przyjęli? Słowo. Dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Kiedy zostałeś zrodzony z tego Słowa, to Słowo będziesz potrzebował, aby żyć. Wszystko, z czegokolwiek, cokolwiek powstało, potrzebuje pozostać w kontakcie z tym, z czego powstało, żeby żyło. Czyli cokolwiek żyje i z czegoś zostało zrodzone, musi czerpać z tego, z czego zostało zrodzone. Z czego jest twoje ciało? Zostało zrodzone, stworzone ciało, zostało stworzone z ziemi. Bóg je uczynił z ziemi potrzebujesz zatem ciągle jeść różne elementy z ziemi żeby utrzymać ziemię przy życiu tak? potrzebujesz magnezy żelaza i całej tablicy Mendelejewa żeby żyć kiedy jesz kurczaka to ty jesz Mendelejewa tablicę. Oczywiście kiedy jemy nie wyobrażamy sobie tej tablicy i chemii, która w tym jest, ale, ale w tym wszystkim jest ziemia, tak? Kiedy jesz trawę trawa powstała z ziemi. Ja wielu z was rozumie, że trawa nie była zielona pod ziemią. Ona jest zielona nad ziemią ścinasz tą trawę formę sałaty na przykład albo szczypiorku szczypiorek ścinasz tniesz go potrzebujesz być w stałym kontakcie z ziemią tak? rozumiemy to? to jest proste twój duchowy człowiek powstał ze słowa wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał prawo co przyjęli? Słowo Twój duchowy człowiek powstał ze Słowa dlatego potrzebujesz trwać w Słowie i jeść Słowo teraz Ty będziesz potrzebował Słowa jako pokarmu dlatego wiecie nie chodzimy w niedzielę na spotkania do kościoła bo jesteśmy fanatykami i po prostu nie mamy co robić w niedzielę, ale my potrzebujemy do tego, aby żyć jeść Co będzie, jak przestaniesz jeść? Umrzesz. Czy można umrzeć duchowo? No nie wiem, no. Przynajmniej zapadniesz w jakąś długotrwałą śpiączkę. Nie wiem, w jakąś komę. Może nie będzie można Cię wybudzić. Ale my wiemy o tym, że wiecie, człowiek potrzebuje pokarmu. Tak samo Twój duch potrzebuje pokarmu. I potrzebujesz karmić się tym słowem. I teraz, co jest najpiękniejsze? Bo czasami nie będziesz mógł dotrzeć do kościoła, a poza tym nie można jeść raz w tygodniu. Czyli nie może jeść raz w tygodniu. Kto z Was jak dzisiaj? <głosy> <głosy> <Okay>. <głosy> Każdy z nas je przynajmniej kilka razy dziennie. No, pomijam jeszcze te wszystkie dodatki, które wsuwamy o orzeszki w samochodzie, czy powiedzmy stajemy i bierzemy hot doga na olenie, czy cokolwiek innego. No, no. Jeśli ktoś z was jest zdrowe rzeczy, to pewnie To wszystko, co dzisiaj powiedziałem Jest na liście rzeczy, które nie jesz Ale No może szczypia, może szczypia Ale potrzebujesz tego słowa Dlatego Bóg daje ci to słowo Osobiście I On chce, abyś osobiście je zaczął czytać Nie możesz Powiedzieć, że go nie rozumiesz Bo kiedy jesteś na nowo narodzony I Duch Święty jest z tobą I kiedy masz Biblię otworzyć ją, zrozumiesz ją Teraz posłuchajcie ty nie musisz rozumieć całej Biblii od razu, bo Bóg nie chce ci dać zrozumienia całej Biblii. On chce do ciebie powiedzieć jedno zdanie. Tak? Jak wielu z was wie o tym, że kiedy ja poznałem moją żonę i pobraliśmy się, to, to nie był dzień, kiedy myśmy się pobrali, to nie był dzień, kiedy ja ją zrozumiałem. Ale to z pewnością był dzień, w którym ona coś do mnie powiedziała ja nie oczekuję każdego dnia, że ja ją zrozumiem. Po pierwsze dlatego, że do końca nie można zrozumieć drugiej osoby, po drugie do końca nie można zrozumieć kobiety. My jesteśmy jako faceci bardzo prości. Natomiast my potrzebujemy żyć ze sobą, żeby siebie zacząć rozumieć. Więc nie oczekuję, że ona w każdym tekście będzie mówiła do mnie wiele i że poznam ją całą jednego dnia. nie. Ja chcę z nią być i chcę, żeby powiedziała do mnie zdanie. Dwa, trzy. Tak? Wiem o tym, że każda kobieta mówi więcej niż dwa, trzy zdania, ale to jest akurat piękno, ponieważ inaczej siedzielibyśmy w pustce. na któregoś dnia robiliśmy spotkanie dla kobiet i, i, i spotkało się 80 kobiet i nie można było zacząć spotkania, bo one mówiły, i kiedy skończyliśmy, natychmiast był hałas A później zrobiliśmy spotkanie dla mężczyzn Było oczywiście o połowa mężczyzn, się zebrała niż kobiet, to już jest inna historia Ale mężczyźni Nie trzeba było w ogóle mówić, że zaczynamy Bo oni nic nie mówili Była cisza i po spotkaniu Wszyscy siedzieli i dalej była cisza Więc rozumiecie, mnie. My, my rzadko kiedy mówimy Ale Bóg chce mówić do ciebie I chce mówić do ciebie Przez tekst tej księgi i on będzie używał tą księgę, aby mówić do Ciebie i musisz nauczyć się jeść z tej księgi. Nie musisz od razu rozpychać żołądka. Małym dzieciom nie daje się od razu 3 litry mleka do wciągnięcia. Daje się im na początku 50 gram? 30 gram? Nie, 30 chyba nie, małe, 50? 50 gram Później 100. sto Któregoś dnia pamiętam, tacy byliśmy szczęśliwi Jak nasz syn przeszedł na, na mleko Już sztuczne Wydoił całą buklę Byliśmy zadowoleni, bo spał przez chwilę Jak betka, bo wieku. Fantazja Później całą noc mieliśmy festiwal Oddawania tego Wszystkimi otworami możliwymi ale to tylko od razu mówi nam, że dziecko nie można dać za dużo. Dlatego ty nie możesz teraz od razu jako młody, wierzący człowiek, który żyje z Bogiem, powiedzieć sobie hmm, ta Biblia jest interesująca, chyba ją przeczytam całą. Nie przejdziesz tego. Nie przejdziesz tego. Nie chodzi o to, żebyś przeczytał całą Biblię. Niektórzy chodzą i chwałą Ja przeczytałem Biblię. Wiecie? <zysy> nie chodzi o to, żeby Biblię przeczytać. To jest tak, jakbyś powiedział, zjadłem cały bochenek. No, kiedy ja bym był ojcem bym się zmartwił. Ponieważ nie wiem, co się stanie, kiedy zjesz cały bochenek. Więc zacznij od porcji małych. Pozwól, aby Bóg mówił do ciebie. Biblię nie czytamy tylko w kategoriach informacyjnych. Czytamy ją, aby On, Bóg, mówił do mnie. Więc kiedy otwieram Biblię, zachęcam was do czytania Nowego Testamentu na początek i Wiesz, mi, nie dlatego, że mam coś przeciwko Staremu Testamentowi, ale po prostu zacznij od nowego. Niektórzy ludzie mówią, a czemu nie cały? No, zacznij od nowego. I może zachęcam Ciebie, weź tylko jedną księgę, Ewangelię Jana. I nawet jeśli powiesz sobie, będę czytał Ewangelię Jana przez rok, to jest dobrze, to jest w porządku. To może powiedzieć, rok, tylko jedną księgę? Wystarczy. Gwarantuję ci, że jeśli rok czasu spędzisz na jedną cieniu na pewno odkryjesz w niej więcej niż ci, którzy przeczytali całą Biblię trzy razy w ciągu roku zachęcam cię, że kiedy weźmiesz rób to w ten sposób czy jest to że powiem wam kilka takich praktycznych rzeczy dobierz sobie czas nie mów, o czwartej rano Bóg mówi najlepiej Wiecie, ty wiesz, o której ty rozumiesz. Niektórzy o czwartej rano rozumieją coś, niektórzy o drugiej w nocy rozumieją. Niektórzy są sowy, niektórzy z kowronki. Tylko, kiedy jesteś sowa, nie spędzaj do trzeciej, do drugiej w nocy przy telewizorze. Tylko skoro jesteś ta sowa, to sobie wybierz ten czas też na czytanie słowa. Nie musisz czytać godzinami. Jeśli chcesz, możesz. Ale nie czytaj godzinami. Poświęć 15, 20, pół godziny, maksimum. Najlepiej 15 minut dla zdrowia. Żebyś sam nie miał zarzutu względem siebie, że stałeś się fanatyczny. Ale kiedy będziesz czytał, kiedy masz zamiar czytać, najpierw powiedz, dziękuję Ci Ojcze, że dałeś mi swoje I dziękuję Ci, że będziesz mówił dom. Proszę Cię do Duchu Święty. Objawij mi to słowo. I zacznij czytać. Kiedy będziesz czytał nie czytaj na akord. Na początku było słowa, słowo było Boga, Bogu, było słowo Boga słowo, było na początku Boga, wszystko przez nie powstało, bez niej, się powstało, co powstało, to było życie. Przeczytałem już dwa rozdziały tyle. My się czasami w małżeństwie tak robimy. Czasami go no, robimy, że już dwa rozdziały tyle. ty ja tylko dwa wersety. Widzisz, chodzi o to, żeby Bóg do Ciebie miał szansę coś powiedzieć. Często my rozumiemy, że kiedy ktoś mówi za szybko, nie można go zrozumieć. Zwłaszcza, że to jest duchowa prawda. Zacznij czytać. Na początku było słowo. Przeciwne jest. I zacznij. Pozwól Bogu mówić o tym do Ciebie. Posłuchaj chwilę. Przez chwilę bądź w ciszy. Nie słuchaj wtedy RMF-u, że Słyszysz, dzisiaj podnosimy stawkę 70 tysięcy. I ciebie już korci, czy dasz Biblię, wysłać SMS, a nie wysłać SMS-a. 70 tysięcy by się przydało, wiesz SMS-a. RMFM. Teraz uczysz się na panzie. RMFM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Uczysz się na panie wszystkiego. Czy też słowo na początku było słowo a słowo było Boga RMF. FM. Wiecie.. My musimy zrozumieć, że my nie byliśmy przywyk- my, Większość społeczeństwa w ogóle nie jest przywykła do tego, żeby siedzieć w ciszy. Delikatna, wielbieniona muzyka. Nie od razu wielka orkiestra, coś na delikatnie, albo w ciszy. I daj sobie 15 minut. Na początku było słowa, słowo było Boga, albo było Słowo. Albo było na początku Boga. Wszystko. Przez nie powstał. I teraz, kiedy Bóg zacznie mówić do ciebie, weź sobie jakiś marker i myśl, no to jest ciekawe. Podkreś sobie i zatrzyma się na tym. I pomyśl, co Bóg mówi do ciebie. Tyś możesz powiedzieć, no ale dla mnie nic nie powiedział. On mówi do ciebie, kiedy czytasz. I On będzie mówił do ciebie, gdzie? Nie w twoim umyśle tylko, ale będziesz czuł w swoim duchu niektóre słowa czytane wybiją się ponad te, które czytasz. I to są słowa, które Bóg mówi do Ciebie. Niektóre, nie wszystkie, to są słowa, które Bóg na ten dzień mówi do Ciebie. I to się nazywa Rema. Czyli to jest słowo, które Bóg mówi teraz do Ciebie. I to jest bardzo ważne. Czasami będzie to słowo zachęty. Czasami będzie to słowo instrukcji. Czasami będzie to słowo korekty. Ale nigdy nie będzie to słowo gniewu. Nigdy nie będzie to słowo potępienia. Nigdy to nie będzie słowo, a ja ci powiadam koniec z tobą. bo nigdy nie będzie słowo, które zniszczy twoje życie. To zawsze będzie słowo, które ciebie podniesie, zbuduje i które ciebie nakarmi. Bo Bóg jest Bogiem, który mówi do ciebie I będzie mówił do ciebie w twoim Duchu Powiedzmy duch, dusza I ciało On będzie poruszał coś w duchu I wyjaśniał coś w twojej duszy On sprawi czasami, że będziesz Odczuwał emocje Czasami będziesz czytał Biblię I będziesz płakał, czasami będziesz się cieszył Ci mniej płaczą niektórzy Ale są tak, wiecie My jako istoty duchowe reagujemy naszej duszy, przeżywamy rzeczy i to są wspaniałe chwile zachęcam Ciebie, abyś czytał to słowo abyś miał swoją Biblię abyś zaczął tą piękną podróż każdego dnia w tym miesiącu nie wiem czy to jest w tym miesiącu już tak, w tą niedzielę w tą niedzielę zaczynamy w ogóle nasz rok szkolny będzie nowy wielki plakat z przodu i ten będzie napisany blisko Ciebie jest słowo. Będą rozłożone, będą y, w informatorach, nie wiem, to w informatorach, nie wiem, gdzie to jest, zakładki będą sobie. Na zakładkach do Biblii będziemy mieli plan czytania na każdy dzień. Będzie można korzystać z tego, co tam jest. I będziesz mógł mieć fragmenty już gotowe, żeby czytać. Dlatego zachęcam Ciebie. W poniedziałek będziemy mieli wspaniały czas, wspaniałe spotkanie. Z... Ale ten rok poświęcamy Słowu. Chcemy, aby Słowo było bardziej zrozumiałe dla nas. Bo jesteśmy duchowymi stworzeniami. Nie jesteśmy tylko po to, żeby jeść, tak? tak? Oglądać filmy, nie jeść. Jesteśmy po to, żeby prowadzić duchowe życie i pozwolić Bogu, aby do nas mówił. Dobra modlitwa to nie jest tylko wtedy, kiedy Ty się możesz wygadać przed Bogiem. Dobra modlitwa jest też wtedy, kiedy Ty słyszysz, jak On mówi do Ciebie, a On chce mówić do Ciebie. On Cię ostrzeże przed niewłaściwymi ludźmi. On Cię ostrzeże przed niewłaściwymi rzeczami. On pomoże Ci w Twoich decyzjach, w Twoim biznesie. On pomoże Ci w Twoich rozmowach z Twoją żoną. On pomoże Ci w Twoich rozmowach i w Twoich myślach o sobie samym. On Ci w ten sposób chce pomóc. On chce być z Tobą. I to jest chrześcijaństwo. Wiecie, jeśli jest jakaś rzecz, którą Robię codziennie. Jeśli nie mam czasu i nie mogę zrobić nic, to na pewno zrobię jedną rzecz. Na pewno wezmę to słowo i na pewno przeczytam jakiś jeden fragment. I będę wierzył Bogu, że będzie do mnie mówił. To jest moje życie. Od dwudziestu kilku lat też żyję. I moje duchowe życie nie jest zrujnowane, nie jestem na żadnych, wiecie, w żadnej konie, dlatego że karnie się. je nie jestem wygłodniony. Je. I kiedy jesz, będziesz miał to dochodą życie. A Kto z Was chce zacząć taką podróż w sobie? To jesteście zachęcani, żeby zacząć, że Bóg będzie mówił do Ciebie. myślę, że to może być najwspanialszy rok, jaki kiedykolwiek miałeś.
1: Amen. Myślę, że to jest
0: najwspanialsze życie, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Kiedy Bóg będzie mówił do nas. Oczywiście to nie jest jedyny sposób, z jaki Bóg mówi do nas, ale to jest jeden ze sposobów.